0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Romanos 8, de 1 a 4, fala assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas segundo o Espírito. Queridos, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Romanos capítulo 8 é um dos textos que mais fala sobre o Espírito, o Espírito Santo aqui mencionado. É interessante quando nós pensamos sobre a terceira pessoa da trindade, a terceira pessoa da trindade, talvez muito pouco falado nas igrejas reformadas por uma questão é, muito falado do outro lado por igrejas pentecostais e, e muitas das vezes para mostrar uma diferença, nós nos empenhamos a falar a outras a outro tema na da, da vida cristã e da do evangelho do Senhor Jesus Cristo mas é um erro porque quanto menos informações nós tivermos sobre aquele assunto maior aquele fator que estava sendo ensinado se torna mais forte ou mais consolidado aquele fator que é, eu não fui ensinado se torna mais forte. Por isso, falar sobre a pessoa do Espírito Santo é importantíssimo. E algumas vezes nós, presbiterianos, somos taxados por aqueles que não creem no Espírito Santo, aqueles que não acreditam no Espírito Santo. Algumas vezes já perguntaram para mim... Você crê no Espírito Santo? Eu falei, claro, como não? Como eu não vou crer na pessoa do Espírito Santo? Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós damos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos e somos tempo do doce e santo Espírito em nossas vidas, em nossos corações. Olha que interessante. Mas como que nós pregamos isso e como que nós anunciamos isso? Algumas vezes já fui até questionado, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Olha que pergunta, né? Que pergunta... E aí, o, que, que, o que, que você fala quando alguém fala você já foi batizado com o Espírito Santo? Você, a primeira questão é de saber o que, que a pessoa está entendendo por batizado do Espírito Santo. Se é uma manifestação de um dom, de uma, de uma manifestação litúrgica, uma manifestação é, é, de falar em línguas que muitas vezes é citado, ou se é ter o Espírito Santo na sua vida. É ser templo do Espírito Santo que faz toda a diferença em nossas vidas e em nossos corações. É interessante nós observarmos que muitas das vezes, muitas vezes, nós temos uma falta de conteúdo, de informação sobre a pessoa do Espírito Santo. Por isso, eu já vou adiantar que hoje, em mais duas próximas mensagens, nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, se você tem dúvidas sobre isso, se você está esclarecendo isso sobre a sua vida, fale, anuncie, mostre, é, é, coloque essas informações à mão das pessoas. Eu quero dar também aqui um conceito sobre a pessoa do Espírito Santo, olhando um pouco a, o nosso breve catecismo. Nosso breve catecismo. A pergunta 6, o nosso, nosso breve catecismo de Westminster, fala assim... Quantas pessoas há na divindade? Quantas pessoas há na divindade? E lembre-se, o breve catecismo foi feito para as crianças. Para as crianças. O breve catecismo foi feito para ensinar as crianças com perguntas. Perguntas fáceis. Quantas pessoas, quantas pessoas há na divindade? Há três pessoas na divindade. O pai, o filho e o Espírito Santo. E essas três são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Iguais em poder e glória. E muitas das vezes nós achamos Deus Pai em cima, Todo-Poderoso, o Grande, Deus Filho em segundo lugar, e Deus Espírito Santo, aquele... A trindade o mais fraquinho, né? Aquela trindade o mais fraquinho. Mas é errado. É errado. São iguais em força e poder. São iguais em força e poder. Mas o que, que muda então? O que, que muda? O que, que tem de diferença? São as funções. As funções. E eu quero dizer para você, quero adiantar para você, que na nossa salvação, na salvação minha, tua... A trindade toda está envolvida para me salvar, para me transformar, para me resgatar. Me resgatar em amor. A pergunta 22, também desse breve catecismo, fala assim, Como Cristo, sendo filho de Deus, se fez homem? Como Cristo, sendo filho de Deus, se fez homem? Ah, mas não estão falando do Espírito Santo? Espera um pouquinho. Olha o que, 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 que ele responde. Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tornando-se um verdadeiro corpo de uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, novente da Virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado mas sem pecado, e é por isso que ele fala como obra do Espírito Santo, não como obra carnal. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela, primeiramente, ela fechou as suas 13, os 13 tópicos, sem mencionar um tópico sobre, exclusivamente sobre a pessoa do Espírito Santo posterior houve um acréscimo sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra missionária, a obra salvadora do nosso Deus. E no tópico que ela menciona sobre a pessoa do Espírito Santo, ele trabalha quatro pontos, quatro pontos. Dos quatro, eu quero mencionar dois nessa noite. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, procedente do Pai, e do Filho, da mesma substância, é igual em poder e glória. E deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. O ponto 2, fala assim, É Ele o Senhor do, e doador da vida, presente em todas as partes da natureza, e é a fonte de todos os pensamentos bons, desejosos, puros e conselhos santos que se encontra nos homens. Por ele, os profetas foram levados a falar de Deus, a palavra de Deus. E todos os autores da Santa Escritura foram inspirados e registra a registrar de um modo infalível a disposição e a verdade de Deus. E aí ele continua, depois você pode procurar é, esse texto por completo. Olha que interessante. A pessoa do Espírito Santo. Por isso a minha temática nessa noite, a pessoa do Espírito Santo e eu. A pessoa do Espírito Santo e eu. Fala isso para você. O que, que o Espírito Santo tem a ver com você? O que que esse Espírito Santo que nós não vemos tem a ver com você? O que que isso tem a ver com você e aí em casa? O que que isso tem a ver comigo? O que que isso tem a ver? Tem muito a ver, tem muito a ver. Só porque Olha só o que o versículo 1, lá de Romanos capítulo 8 fala. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, ok já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós sabemos disso, mas cadê a pessoa do Espírito Santo aqui pastor? Está muito claro, você não consegue ver, mas está claro, é, e é interessante observar isso, a afirmação portanto agora, não há condenação, e por que, que não há condenação? E por, por não há condenação, porque todo o capítulo 7 está falando sobre a redenção e a salvação, e está falando sobre Deus vir até o homem para justificar e santificar, justificar e santificar, a justificação, o que é essa justificação, e é interessante que não dá para tratar um tema sem abordar o outro, a justificação e a santificação, sem a quais nós não veremos a Deus, mas a obra do Espírito Santo é mudar justamente isso, me santificar e me justificar. Aqui é preciso entender o que é justificação e santificação. Calvino, ao tratar sobre esse mesmo tema, fala assim, como Cristo não pode ser dividido, assim também essas duas bênçãos que recebemos concom concominantemente nele são iguais inseparáveis as institutas, as, as institutas de Calvino na terceira carta dele olha que interessante o que Calvino está falando assim como Jesus não, era, não podia separar o que era homem e o que era Deus, assim a justificação e a santificação não se separa a justificação e a santificação são sempre juntas o fato é que a expressão, não a condenação, implica tanto no perdão quanto na purificação. Fica muito claro a luz do versículo proposto. Olha que interessante, o Espírito Santo e eu. Veja o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito Santo e eu, em primeiro lugar, é o Espírito Santo nos conduz à vida. O Espírito Santo nos conduz à vida. Mas então a salvação não é por Jesus Cristo ter morrido na cruz? Sim, é por Jesus, Jesus Cristo ter morrido naquela cruz por, para nos salvar, o texto nos diz fala sobre o Espírito Santo é vida, em sua própria essência, ele comunica a vida e o sentido proposto é esse, ele derrama a vida ele é o canal a qual aquele sacrifício que Jesus Cristo realizou naquela cruz chega até nós e é derramado em nossa vida é derramado sobre nós esse doce Santo Espírito nos conduz à vida. Ele comunica a vida em nós. Essa vida está ligada à vida física e à vida espiritual. Quer ver só? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que, que estava ali? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que, que o Espírito de Deus estava fazendo pairando sobre as águas lá na criação? É como aqui o sentido proposto é que estava o caos a terra estava sem forma e vazia, havia o caos, havia uma bagunça completa, que estava ordenado ali, tudo bagunçado, e o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, pairando sobre a terra, para que? para criar um ambiente proposto, para que a vida viesse a surgir, aqui o sentido é que o Espírito de Deus estava como nós falamos lá no interior, chocando os ovos, criando um ambiente proposto para que a vida surgisse, assim como a galinha senta sobre os ovos para chocar, para criar um ambiente proposto, assim o Espírito Santo lá na criação estava pairando sob as águas para criar um ambiente proposto para que, pro, proposto para que a vida viesse a surgir. Olha que maravilhoso é saber que esse doce Espírito que habita em mim e em você é o Espírito que dá vida. É, foi o Espírito da vida, Salmos 51, versículo 11, fala assim, não me repulses da tua presença, nem me retires, o que? O teu Espírito Santo, não me retires, o teu Espírito Santo, olha que interessante, aqui é Davi falando, no momento de contrição da sua vida. É interessante pensar sobre isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha e descia sobre as pessoas. E aí, aquele a qual era alvo da presença do Espírito Santo naquele momento, se tornava forte. Quer ver isso muito claro? A vida de Sansão. Sansão é um bom exemplo sobre isso, não é um bom exemplo de caráter, de personalidade, muitas vezes pintado como aquele homem grande e forte, íntegro em força e caráter, não, caráter não, mas na presença de Deus sim porque o Espírito Santo vinha e descia sobre ele no momento do perigo. E o que, que acontecia naquele momento de perigo? Ele estava cheio de força e ele matava os inimigos, ele livrava a nação da opressão dos inimigos. E olha que interessante, acabava o problema ali proposto, e nós estamos falando de um juiz, acabava o problema proposto, a, a guerra que estava ali colocada, o Espírito Santo subia novamente aos céus, e não ficava ali é, a, habitando nele. Assim como Davi também falou: Senhor, não retires de mim o teu doce Santo Espírito. Por quê? Porque é preciso buscar essa presença plena do Senhor, em nossas vidas, já no Novo Testamento isso não acontece, porque o Espírito Santo vem agora e habita, habita em nossos corações. O véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Isso é maravilhoso para a nossa vida, para o nosso coração. Eu quero te chamar a tua atenção também para Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Fala assim se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em nós habita. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando que, se nós somos templo do Espírito Santo, se Deus está em nós, um dia, esse corpo carnal será ressuscitado, lá no depois da vida de Cristo, com um novo corpo, mudado, transformado, porque porque esse corpo corruptível irá ser mudado, mudado para a glória do Senhor. A lei do Espírito da vida é a, a operação vitoriosa e eficaz do Espírito Santo no coração e na vida dos filhos de Deus. Essa é a ação. A lei do Espírito da vida é a ação vitoriosa, gloriosa do Espírito Santo do Senhor. É oposto à lei do pecado e da morte percebe que o, o, o texto que nós lemos o versículo 2 fala assim porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte a lei do pecado produz morte, mas a lei do Espírito produz vida. Se nós andamos com a forma da carne, isso gerar, irá gerar morte em nossos corações. Mas se nós andamos segundo a lei do Espírito, isso irá gerar vida em nossas vidas. Isso irá gerar vida em nós. Romanos capítulo 6, versículo 23. É, fica muito claro que Jesus está mostrando. Ele, se, ele, ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Ou seja a base dos méritos da expiação, e por meio do poder vitalício da união com Ele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, é a base, é a forma que Ele coloca e transforma, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa ação, para termos vida precisamos de Deus, que nos deu Jesus Cristo, para recebermos a vida, precisamos do convencimento do Espírito Santo. Lá em João 16, 8. Por, é, quanto ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, irá convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quem irá vir? O Espírito Santo? Ele Vai vir ainda? Não, ele já veio. Ele já veio. Está lá, Atos capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Ele já veio e Ele habita em nós, em nosso meio. Ele habita em nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que pessoal, eu quero simplificar isso de uma forma muito clara, para você entender isso aí. Você chega para falar de Jesus para uma pessoa. Você fala assim, olha, vou contar uma história para você. Lá no Jardim do Éden, Deus criou homem chamado Adão E depois Deus Pegou e deu um local nele né, E derrubou ele Fez ele dormir bastante Tirou uma costela né, dele E fez a Eva Uniu os dois, felizes, contentes Lá no Jardim do Éden, falou assim De todas as árvores você pode comer Exceto dessa árvore aqui Que é do conhecimento do bem e do mal E essa daqui da vida você pode comer também Fica à vontade, tá certo? Pode, Desfrute, desfrute de tudo mas acontece que o homem e a mulher pecaram, comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, entraram em pecado e a, a condenação é, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer, se você comer desse fruto, certamente você irá se separar de Deus. E aí o homem caiu, foi afastado do jardim do Éden, é, viveu em trevas, a morte entrou, na humanidade, na terra, primeiro para cobrir o corpo do homem e da mulher, porque estavam nus, segundo com a morte do seu filho, mas Jesus, mas Deus mandou Jesus Cristo a morrer na cruz por nós, você reconhece isso, aquela pessoa que você está falando de Jesus para ela, ela fala assim, reconheço a verdade, você reconhece que você é pecador? Sim, reconheço que sou é pecador. Você reconhece que você precisa do Senhor Jesus Cristo para ir morar no céu e ser reconciliado com Deus através de Cristo Jesus? Sim, reconheço. Então você quer ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo hoje, porque hoje é a hora da aceitação de Cristo Jesus? Ele fala: Não, falo, não, calma, mas você não entendeu. Do jeito que você está, homem natural, você vai para o inferno. Do jeito que você está homem natural A tua condenação é certa E a salvação é somente através de Cristo Jesus Derramando aquele sangue lá naquela cruz Em você para te livrar do pecado e da morte Se você, você não está Jesus Cristo como teu salvador Você vai para o inferno E aí você fala assim Você entende essa mensagem? É, entendo mas não aceito é, mas, mas calma aí, se você continuar assim Você vai para o inferno Ah, tá bom o inferno é um lugar de largo, de fogo, que queima e não consome eternamente. É, lá a gente vê, né? Lá a gente vê. E diga passagem, um dos meus amigos da nossa cidade, por tantas vezes que nós preguei o evangelho, e outros também pregaram o evangelho para ele, eu tocava numa banda, muito badalada na época, em um dos shows que eles estavam fazendo lá numa danceteria, na época que tinha danceteria, que nós chamávamos de danceteria ainda, né? de discotecas, né? quem é da minha época sabe. Né? Quem é da minha época sabe, houve uma briga e uma pessoa foi para atacar a caixa de som deles e ele entrou na frente, recebeu uma facada e morreu no lugar. E ele falava assim, quando eu for velho, eu vou para Jesus. Eu sou muito novo. Eu preciso curtir a vida. Quem convence é o Espírito Santo. Quem salva é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Nós não sabemos para onde ele foi. Espero que quando chegar lá no céu possa encontrá-lo possa encontrá-lo. Se assim Deus o quiser. Para que nós ficamos firme também, nós precisamos do doce e Santo Espírito. Porque não é apenas a salvação, mas na perseverança do santo, isso só é possível porque ele nos salva, mas não é não é só porque ele nos salva, mas porque ele nos mantém nele ligado nele. O homem jamais poderia ter uma ação para a sua salvação mas o homem também jamais poderia se manter salvo, se manter salvo se não for pela doce presença do Espírito Santo para nos manter nele é necessário a vida e a presença do Espírito Santo e saiba que Satanás irá tentar te tirar da presença do Senhor de todas as forças Satanás tentará com todo o poder a atrapalhar, a impedir o teu crescimento espiritual, o teu crescimento em intimidade com o Senhor, mas Satanás também irá tentar atrapalhar e confundir você a, sobre a sua salvação, sobre o que você deve invocar a Deus em oração, Satanás irá tentar impedir você se alegrar com Deus e trabalhar em prol do reino de Deus, por isso meus queridos, viver na presença de Deus, na presença desse Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Deus temos a completa paz. Em Deus temos a completa paz. Essa paz que transcende toda a, a compreensão. Mas também, em segundo lugar o Espírito Santo e eu tem a ver com vivermos no vivemos no Espírito Santo. Vivermos no Espírito Santo, quero chamar a tua atenção ao versículo 4. Fala assim: A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andemos segundo andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vivemos no Espírito. É interessante viver no Espírito. O salvo, pela maravilho, pelo maravilhoso sacrifício de Cristo, não anda segundo a carne, mas anda segundo. O Espírito. Essa nova forma de vida piedosa é orientada pela habitação ativa e permanente do Espírito Santo. Eu quero ler essa frase novamente. Fala assim: a nova forma de vida piedosa e é orientada é orientada pela habitação divina, ativa e permanente do Espírito Santo ela é ativa e ela é permanente na vida do cristão por isso o cristão não é cristão ao vir para a igreja por isso o cristão não é cristão apenas aqui dentro, quando ele coloca aquela roupa domingueira, né? A domingueira, né? Coloca aquela roupa melhor, coloca aquele sapato melhor, né? Coloca aquela, aquela meia melhor, coloca aquela camisa melhor para vir à igreja, e ele pega, coloca a Bíblia debaixo do braço e ele se torna o super crente. Não, não é essa a ação que aqui está proposta. A ação proposta é a ação contínua e permanente. É sim, sim, não, não. O que passa disso é a obra do maligno. Viver a vida permanentemente no Senhor. Os que estão em Deus vão ter o fruto do Espírito. Os que não estão em Deus vão ter o fruto segundo a carne. Vão ter o fruto segundo a carne. Cada homem está ligado na sua natureza, naquilo que ele é. Por isso que Jesus fala, para Nicodemos nascer de novo lá em João 3. E por isso que fala aquilo que Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele fala de nascer de novo, mas só pode nascer de novo. Aqueles que foram tocados pelo Santo Espírito, mas agora esse tem uma nova natureza. E o nascer de novo não é a cada domingo. Não é a cada domingo mas é um nascer de novo, constante, pleno e permanente para vivermos nessa natureza, ou nessa nova natureza que nós temos. Nós estamos desgarrados longe do Senhor, longe do Senhor, condenados à morte, à destruição, condenados ao pecado, condenados à tristeza. O nosso ato, ou os nossos atos são oriundos da natureza pecaminosa do homem e é caracterizada pelos atos associados a essa natureza nossos atos originais nossas ações originais é caracterizada por isso, existe só uma forma de mudar isso é a habitação do doce santo espírito em nossa vida é a ação de Deus mudando e nos cambiando de dentro para fora eu tenho falado exaustivamente, sobre quando a palavra de Deus fala sobre o coração, Ele fala sobre aquilo que nós temos lá dentro, e por isso que é a habitação de Deus, através do Seu doce do Santo Espírito está em nosso coração, para nos, nos mudar aonde nós temos as maiores batalhas da nossa vida, as maiores batalhas não são externas, mas são internas, porque elas dormem com a gente. Porque quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, é essas que nos incomodam. É essas que vêm em nossa mente. É essas que perturbam o nosso coração, que perturbam o nosso caráter. Que quer mudar e quer fazer o velho homem surgir a cada tempo. E a cada momento. É bom que Deus, através do doce do Santo do Espírito, está nesse lugar. Para controlar o nosso coração. E olha que interessante. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 a 25. Fala assim. Digo, porém. <coughs> digo, porém. Andei no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, é, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, é, dis, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam agora vem mas o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com a, as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito e percebe que está muito claro o que é as obras da carne e o que é as obras do Espírito em nossa vida e nosso coração se nós estamos no Espírito nós não podemos ter as obras da carne e percebe o que o apóstolo Paulo está propondo aqui para nossas vidas é que nós não podemos e não temos como andar com dupla personalidade sou de Deus agora Aí, estou andando, estou caminhando, daqui a pouco eu deixo de ser de Deus e se torno da carne. Não, não é essa a ideia. Nós não somos crente onda ou crente folha que é jogada para tudo quanto é lado. Nós podemos sim pecar, podemos. Mas o pecado é um erro de percurso para o cristão. O pecado não é o que me agrada Ou não pode ser o que me agrada Mas o pecado é algo anormal que aconteceu na minha vida O cristão não tem que ficar pecando toda hora Ou pecando por ser inconsequente Por não amar a Deus Por não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Mas o cristão que tem o doce o santo espírito Esse batalha batalha para viver e agradar a Deus, batalha para viver a presença do Espírito Santo na sua vida constantemente, por quê? Ah, mas a carne é fraca, pastor, você não sabe que a carne é fraca? Eu sei, eu tenho uma, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica, e no Espírito do Senhor nós vencemos a carne, porque nós não vamos andar segundo a carne, mas vamos andar segundo o Espírito de Deus. Somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Os que andam segundo a carne permitem que a sua vida seja basicamente determinada por sua natureza pecaminosa. Esses permitem, esses abrem a porta. É como fechar a porta, mas não trancar. Né? Ou deixar a chave para o lado de fora, para qualquer um vir e abrir. Né? Ou jogar a chave debaixo do tapete e falar, quem quer entrar, pegue a chave debaixo do tapete. está fácil, está ali. O apóstolo Paulo propõe uma mudança. A palavra de Deus propõe uma mudança para a minha vida e para a sua vida. Para nós não andarmos segundo a carne. É impossível viver os dois lados. É impossível andar em dois caminhos. É impossível viver as obras do Espírito e as obras da carne. A disposição ou direção básica está determinada em como nós vamos andar e o que nós vamos fazer. O lado de Deus ou o lado da natureza humana é o que nós vamos escolher. O lado de Deus ou o lado da natureza humana. Concluindo, e eu já quero chamar os nossos irmãos que vão cantar a música à frente. As escrituras ensinam claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Possui é, personalidade, inteligência e vontade. Ele tem. Olha só que interessante o salmo 139 versículo 7 a 10 para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? se suba aos céus lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo lá estás também, se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá percebe? para onde você pode fugir da presença de Deus para onde você pode fugir da presença do doce Santo Espírito para lugar nenhum você pode se você sobe se você desce, se você vai mais longe, Deus está lá através do seu doce Santo Espírito para onde fugirei me ausentarei do teu Santo Espírito nós não podemos fugir dele pelo contrário se ele está batendo na tua porta, te convencendo do teu pecado dia vossa, Indivíduo. Busca santificação. Pastor, já tive um encontro com Deus. Beleza, você não precisa mais, então, já teve. Agora você precisa de santificação e justificação. Mudar aqueles velhos hábitos. Mudar aquela forma velha de ser. Tirar aquela natureza ruim, pecaminosa e colocar a ação de Deus transformadora através do seu doce e Santo Espírito em nome de Jesus quero convidar você a ficar de pé mais uma vez nós vamos cantar um cântico se você tem que colocar algo no teu coração na tua vida diante do teu no doce Santo Espírito do Senhor coloca Espírito Santo Ele intercede por nós diante do Pai Ele nos conduz em graça
1: Minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam com bem aqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim Estou clamando, estou, estou pedindo Só Deus a dor que estou sentindo. sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo
0: Ó oh. oh, Pai, ó oh, Deus, Pai querido Nós estamos clamando, Pai Nós estamos pedindo Senhor Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus nós pedimos mas também somos convencidos pelo teu doce Santo Espírito como orar como pedir é o teu doce Santo Espírito que conhece cada coração mente e pensamento ó oh Deus, eu quero aqui orar, interceder, ó oh Deus, pedindo que o Senhor venha agir, ó oh Deus, convencendo-nos, ó oh Deus, do pecado, do juízo e da justiça, quero, ó oh Pai, aqui orar, interceder, clamando para que o Senhor venha mudar os corações, os pensamentos, Ó Deus, Pai querido, que aquele que não tem o Senhor Jesus possa ser tocado, tocado intensamente, tocado poderosamente pelo Teu doce Santo Espírito ó oh Deus Pai querido, mas que aquele que tem o teu doce Santo Espírito já fez e teve um encontro com o Senhor, esse seja convencido do pecado, do juízo e da justiça, esse possa abandonar as obras da carne e venha viver as obras do teu doce Santo Espírito ó oh Deus Pai querido que em nome do Senhor Jesus possamos ó oh Deus viver plenamente a santidade a justificação que o Senhor nos dá, através. Através da doce presença do, do, do Santo Espírito em nossas vidas, muda, ó Pai, o nosso coração, muda, ó Pai, os nossos pensamentos, muda, ó Pai, as nossas atitudes, que possamos buscar estarmos plenamente cheios cheios o do Teu doce Santo Espírito, em intimidade com o Senhor, em busca com o Senhor, em entrega ao Pai, com o Senhor e permanentemente ó Pai, permanecemos em Ti, ó Deus Deus Pai querido não tira-nos ó Pai a alegria da salvação não tira-nos ó Deus o Teu amor ó Pai mas que sim Pai, possamos estar plenamente moldados fortalecidos pelo teu doce e santo Espírito, ó Pai em nome do Senhor Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus Amém, Deus e agora irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra maravilhosa presença inefável do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e o poder de Deus através do nosso do teu Santo Espírito em nossas vidas, esteja com todos vós e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre amém Pai. amém